0: שלום רב לכולכם, אתם על עוד תוכנית של קשת אנושית עם אהוד שפייזר. וואו, איזה כיף להיות כאן שוב עם הפעילים החברתיים שהופכים את החברה שלנו לטובה ומשובחת. תוכנית ראשונה בלייב עם מגוון רחב של אורחים נהדרים. Uh, לפני שנתחיל, כהרגלי בקוטג', אני רוצה להגיד שהפודקאסט אינו uh, מיזם של אדם פרטי, מאוד 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 מומלץ בתום השידור לשתף ולהפיץ ברשתות החברתיים, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים. בואו נתחיל. הבדואים, מיהו אותו מגזר שמנהל חיי נדודים בנגב, וששמו ליל הכותרות ובדרך כלל בהקשרים לא מחמיאים? של... גנבת uh, קרקעות, פשיעה ורציחות בתוך הקהילה. האורח הבא ינסה uh, להביא לנו זווית קצת אחרת על מנהיגות חדשה ומפתיחה מתוך הקהילה. האורח של קשת אנושית לאפעם הוא אדם יקר, תושב רהט, ובעברו שימש כיועץ עבור תלמידים ערבים באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. יש לו תואר בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת מק בקנדה ומאוניברסיטת בן גוריון. הוא עומד בראש עמותת השחר החדש ששואפת לשיתוף פעולה בין בדואים ליהודים במטרה לעודד דו קיום <coughs> סליחה העמותה מספקת משאבים בתחום היזמות, התעסוקה והשגת השלום האורח שלי הוא ג'מל אקרינאווי שלום ג'מל
1: שלום וברכה למאזינים ולכולם ותודה רבה על ההזדמנות להיות פה
0: <coughs> מה שלומך איש יקר תודה, תודה רבה. אז uh, ג'מאל, איך בעצם נוצרה עמותת השחר החדש?
1: Uh, עמותה הוקמה בשנת 2009 ובעצם הוקמה בגלל הצרכים הגדולים וה... בין ה... לאותם בני נוער וצעירים, כידוע, כי יותר מ-60% מכלל האוכלוסייה בנגב הם מתחת לגיל 18, וראינו לנגד עינינו שאותו קהל יעד כמעט ואין לו כלום, אין מסגרות חינוך לא פורמליות, אה, אה, אין מי שיכוון אותו, וכפי שנאמר בעבר, כל נער וכל נערה צריכים הצורך האמיתי זה בעצם מה שבער בתוכי לראות אותם דורות הבאים שצריכים הכוונה וצריכים ליווי וצריכים חיבוק וצריכים הרבה מאוד כדי שבאמת להוביל את הנוער והדור הבא למקום יותר בטוח ומקום יותר יצירתי ופעיל ואקטיבי. רוסל מאזיננו תמונת ראי
0: של הנוער ומצב
1: הצעירים בערים בדויות, כמו, כמו רהט. כפי שציינתי קודם, אני חושב שכפי שציינתי שבעצם יותר מ-60% מכלל האוכלוסייה הבדואית בנגב הם לגיל 18 והרבה מאוד מענים לא קיימים. ועל כן אנחנו צריכים לדאוג לכך שבעצם, זו אחריות של כולנו כמבוגרים, לדאוג לכך שיהיו מסגרות פנאי ומסגרות חברתיות, וכדי לעזור לאותם בני נוער, הן בתחומים של יצירתיות ותעסוקתיות, וגם לחזק את המיומנויות הרכות אצלם. הרבה מאוד מבני הנוער לא זוכים בעצם אה, למסגרות האלו, ולכן אנחנו כאלטרנטיבה או כמקום שמאפשר לאותם בני נוער לקבל מיומנויות תעסוקתיות ולתת להם אופק תעסוקתי לחיים האמיתיים. כדי שיקחו את הדברים בידיים ושיעזרו אחד זה לשני זה. ויהיו עם, אקטיביסט, עם, עם, עם תחושה של אקטיביות ונתינה לחברה. לרוב ולצערי, אני אומר את זה בצער רב, הדור בעצם הבני נוער והצעירים הם חסרי כל בחברה הבדואית ולא רק בחברה הבדואית. מטרה שלנו ההפך, זה הדור הבא שהולך להוביל את ההנהגה מתישהו ועל כן יש להשקיע בו את המשאבים הכי גדולים ואין לנו ספק בכך שהנוער והדורות הבאים יש להם פוטנציאל אדיר אם רק נותנים להם את ההזדמנויות לכך שיפרחו ויתעצמו ויתחזקו ‫כי שם תהיה הנבואה ‫ושם, משם תבוא את הבשורה.
0: ‫אבל נראה לי שבשנים האחרונות ‫המגמה היא מלא. היא, היא, ‫היא ליותר התקדמות ‫וליותר ניסיון לפרוץ את החומות ‫של המסגרת המסורתית, וש, ‫שכאילו יותר ניסיון... לרכוש, ‫לרכוש השכלה ובאמת לצאת ‫לאיזושהי מין דרך שיותר מתכתבת ‫עם, עם צורת חיים יותר מודרנית ומעודכנת.
1: ‫תראה, אין ספק, ‫המשאבים נושאים מפרי בסוף. ‫אני לא אומר בתדירות ‫ובכמויות גדולות כפי שהיינו מצפים, ‫אבל בהחלט יש מגמה מאוד חיובית של... אנשים שרוכשים השכלה גבוהה, יש הרבה מאוד נשים בדויות שגם משתלבות בשוק העבודה בכלל ושזה גם סימן מאוד חיובי וטוב אבל יחד עם זאת עדיין האתגרים שהחברה עוברת מתהליכי טרנזישן, uh, מתהליכי מעבר מחברה uh, מסורתית לחברה מודרנית אורבנית זה מביא המון המון לעתים תסכול מאוד גדול לחוסר אונים של אותם צעירים וצעירות והרבה מאוד לחוסר מעש וחוסר מסגרות וחוסר הכלה ואפילו גם כפי שציינתי שבעצם נשארים מאחור. המעבר הוא בעצם מחיי, מסור... מחיי מסורתיות לחיי מודרניים ואורבניות זה מעבר קשה ביותר שאין שם הכנה מוקדמת למעבר הזה. זאת אומרת אנחנו רואים עכשיו הצעירים והצעירות חשופים לאולם המודרני בצורה בלתי רגילה. כולם נמצאים ב... עם הגלובל כולם יש להם את הטלפון הנייד והחכם וכולם נחשפים למה שיש לשכנים שלנו, בין אם זה במדינה שלנו, בין אם זה מחוץ לגבולות של המדינה. אז הרבה פעמים התסכול זה לראות את הדשא של השכן יותר פורחת מהדשא שלי. וזה בעצם אחד התסכולים, כי אתה לא יכול למנוע את התהליכים האורבניים והגלובליים שעוברים על אותה אוכלוסייה שהיא מסורתית. אבל, ולכן אנחנו פה כדי באמת לעזור בתהליך הזה של המעבר, שיהיה תהליך נכון, מלמד, מעצים, וגם לתת כלים לאותם בני נוער וצעירים לעבור אותו בהצלחה רבה ובאופן בטוח, ולא באופן שחלילה וחס ידרדר אותם לכיוונים אחרים.
0: אז ג'מאל, מי בעצם הקהל שאליו אתה פונה במסגרת העמותה שלך, שחר החדש, ובאיזה אזורים אתה מפעיל את שלך?
1: אנחנו עמותה מבוססת קהילה, יושבת לה בנגב, יושבת לה ברהט, בעיר הגדולה הבדואית, וכמובן אנחנו משרתים את כלל האוכלוסייה הבדואית בנגב. הארגון בדואי-יהודי בנגב, שבעצם יזמנו אותו, יזמתי אותו ויחד עם חברים יהודים, וכולנו באים לאותה מטרה, לקדם את האוכלוסייה הבדואית, וזה בעצם הנוסחה. הנוסחה היא החיבור בין אוכלוסייה חזקה, לאוכלוסייה לא חזקה, שבאמונה שלי השילוב הזה מנצח, הוא מביא לתועלת ומביא לאימפקט ולהשפעה יותר גבוהה רק מעצם החיבור הזה שבעצם עוזרים לאוכלוסייה המוחלשת כמו האוכלוסייה הבדואית. אנחנו פונים לקהל, היעל, לקהל היעד שלנו, זה בעצם בני הנוער והצעירים הבדואים, הבדואיות, בתחומי חינוך, תעסוקה ומנהיגות, והשאיפה שלנו שבעצם הדור הבא יהיה יהיה יצירתי ואקטיבי כדי שייקח את הדברים למקומות אחרים ואנחנו נותנים את הבמה פשוט, נותנים את הפלטפורמה, נותנים את הליווי, נותנים את העזרה, נותנים את הכלים כדי שיובילו וינהיגו ולייצר הנהגה חדשה והנהגה שיכולה להיות מבוססת על כלים ועל אקטיביות בתוך החברה ולא בעצם להישען על אותם מודלים שאולי פחות עזרו עד עכשיו.
0: כן. ובאמת אפשר יהיה להגיד שהעמותה הזאת באמת עוזרת לצעירים וצעירות באמת לרכוש עניין או באיזשהו מקום תשובה או פתרון או איזשהו מזור בפעילות הפוליטית.
1: אני חושב שבהחלט אי אפשר להפריד את הפוליטי, החברתי והאישי בין כל מה שאנחנו עושים. הכל מחובר. ואני חושב שלשמחתי העמותה הזאת 12 שנה פועלת בשטח, ארגון גרס רוץ, ארגון שטח שפועל ובועט ונמצא וקיים גם עם מגפת הקורונה וגם אחרי מגפת הקורונה וגם בתוך מגפת הקורונה. פעלנו ופועלים כדי לעזור לאותם קהל יעד כדי להשתלב ושיהיה ושיתחזק ושיתעצם ושיקבל כלים ושיעמוד איתן נגד כל האתגרים שעומדים בפניו. אני חושב שאלפים מתוך בני הנוער והבוגרים שלנו זוכים וזכו להזדמנויות שהם, להשלמת השכלה ולהשתלבות ולה, וקיבלו גם כלים לחיים הבוגרים והם זכו ואני חושב, אני רק מודה על כך, על כל מי ש... ידו ולבון נרתם למטרותיה של העמותת השחר החדש בנגב. אין לי ספק שגם אנחנו לא עוסקים ובטח מפספסים הרבה כי היכולת של ארגון חברתי גם בזה שאנחנו עוסקים לא בטח מגיעים לכל הקהל היעד הבדואי ואין לנו ספק שהרבה כוחות צריכים גם להיות שם בשדה ועל כן אני חושב ש, שלא רק הארגון שלנו אלא גם ארגונים אחרים ואני מקווה שגם יצמחו עוד ארגונים אחרים כדי שיעזרו במשימה הייתי אומר והייתי מגדיר אותה המשימה הלאומית של כולנו בעצם לפעול יחד כדי אה, לעזור לאותם אלו בני נוער אה, ל- ללכת ולהשתלב ולהיות במקום הכי בטוח שהם יכולים להיות וגם שכפי שאמרתי בני הנוער אוטוטו כבר הם הבוגרים שלנו ואו-טו-טו הבוגרים והצעירים שלנו הופכים להיות המנהיגים שלנו ואלה בעצם המשאב הכי יקר שיש לנו, שיש להשקיע בו מרב המאמצים ומרב האנרגיות כדי שבעצם נוביל חברה טובה יותר.
0: ג'מאל, למעשה האזרח הפשוט כאן בארץ לא נחשף לבעיות היסוד עם המתמודדים צעירים בדואים. אשמח אם תיתן לקהל המאזינים חשיפה לקושי בהוואי היום יומי עמו מתמודדים צעירים מהמגזר הבדואי כאן בארץ לצד הגזענות?
1: תראה, אנחנו, אני, כפי שציינתי קודם, הצרכים רבים והמענים דלים, אבל אין ספק שלצעיר או צעירה בדואית לא מעט יש מחסומים וחסמים, חלקם רגשיים, פסיכולוגיים, חברתיים, ואני אפרט על כל אחד ואחד ממה שנאמר קודם. אני חושב שהחסמים ה... הכי הכי רגשיים שיכולים להיות זה בעצם הסיפור של בעצם החשיפה לעולם הגדול, לעולם הגדול שמסביבם בעצם שהם לעתים הרבה מהם גודלים על חוסר על, על תחושה של ניכור וחוסר שייכות למה שהמרחב במדינה הזאת מאפשר והניכור ותחושת הבדידות והסגרגציה שהם קיימים בתוכה היא זאת מובילה להם להשתקה ולשיתוק אל, כשהם יוצאים החוצה פתאום אל העיירות והערים היהודיות או הישראליות שנמצאות בתוך המדינה. אז בעצם כל זה הסיפור מתנפץ בפניהם בגיל 18 אחרי שיוצאים מתוך החממה הביתית השכונתית הח- המשפחתית אל העולם הגדול ואז בעצם זה מקבל איזושהי סטירת לחי מאוד גדולה שהם לא יכולים להתמודד אחר כך עם העולם הגדול שהם לא כל כך נחשפו אליו וגם לא הכירו אותו ובטח ובטח או גם השפה מאוד משפיעה. אז החוסר בתקשורת בשפה העברית, התחושו, החסמים הפסיכולוגיים שבעצם פוגשים בדרך, התחושה של הניקור, התחושה של חוסר שייכות, התחושה של, 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 של בעצם מה אני עושה פה, איפה אני, מה אני הולך לעשות איך אני יכול לגשר על פערים, חוסר אי חוס, שוויון שקיבלתי אל מול ההתמודדות הזאת עם האתגר הגדול שאני נחשף אל העולם וזה בעצם משתיק הרבה מאוד מהצעירים שלנו. אפשר להוסיף על זה גם ה... למה שציינתי קודם, כ-35% מאותם בני נוער וצעירים בדואים הם בעצם נושרים מתוך המערכת החינוך, אז הרבה מהם גם המערכת החינוך לא נותנת שום מענה ואז אנחנו פוגשים אותם ברחובות או פוגשים אותם שבעצם לא בתוך מסגרות חינוכיות וזה מאוד מאוד משפיע על איך אתה גודל בתור צעיר שבעצם אתה נושר. וגם תקצוב נראה לי מועט
0: לבתי ספר בדואים.
1: אני לא בטוח מבחינה תקצובית כי אני באמת לא בדקתי את הנושא של תקצוב אבל בטח ובטח הנושא של התשתיות והנושא של הנושא של התאמת מערכת החינוך לאותם גם צעירים שאולי לא כל כך זוכים ומרגישים שהם מיותרים והם צריכים לעבוד בגיל מוקדם כדי לפרנס או לא כדי לפרנס או כדי לקנות דברים מודרניים כפי שהעולם מחייב אותם לקנות אז הרבה מאוד אנחנו פוגשים צעירים שכבר הבית ספר לא ייתן מענה וגם לא רואים עתיד בהמשך של בית ספר על כן אני אומר שמה שלא יהיו הסיבות ויש לנו לא מעט סיבות ונסיבות שגורמות לכך לצעירים שיהיו עם חסמים גם רגשיים וגם פסיכולוגיים וגם uh, חברתיים שהם לא יכולים להתמודד עם האתגר של uh, מעל גיל 18 ומה בעצם קורה מעל גיל 18 אז הרבה מאוד הסתגרות והרבה מאוד התבודדות והרבה מאוד uh, 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 חוסר היכרות עם החברה בכלל בישראל. ועל כן גם הצרכים האלו אנחנו גם לוקחים באותם חשבון כדי לנסות לנפץ ולעזור כמה שאפשר ולמוסס אותם חסמים אלו מול הצעירים והצעירות הבדואים.
0: אתה יודע, ג'מאל, אני חושב הרבה פעמים שאנחנו צריכים לקחת את עניין החינוך במגזר הערבי. ולהפוך אותו למשימה לאומית ראשונה במעלה. מכיוון שאם אנחנו לא נשכיל לטפח דור של, של מנהיגים ומנהיגות שבאמת מצליחים להדביק פערים בחינוך ופערים בהשכלה, זו פצצה, פצצת זמן שיכולה להתפוצץ בפנים, ואנחנו צריכים לשמה... לגייס את כל המשאבים שלנו, כדי שזה לחלוטין לא, לא יפגוש אותנו ו, ו, ובאמת יגרום לנו למצב של בעיה לאומית.
1: אין ספק, אני יכול רק להתחבר לכך ולהגיד שבעצם ה... הרבה מאוד צריך לעסוק בתחומי החינוך והחינוך מתחיל מאפס ולא נגמר אה, עד אפילו גיל ארבעים זאת אומרת לעולם לא נפסיק מלהיות נותני החינוך ונותני ההשראה ונותני הכלים אה, וזה לא רק אה, פרק זמן אחד או מיוחד שצריך רק ל, ל, לעבור את הפרקים הפורמליים אה, אני חושב שאני מצטרף לכל הזה ואני חושב שהרבה שה, מאוד <coughs> החינוך, דווקא בחינוך הלא פורמלי, הייתי גם מדגיש אותו הרבה מאוד, כי בחינוך הלא פורמלי, אני מאוד מכבד את החינוך הפורמלי, אך יחד עם זאת החינוך הלא פורמלי הוא נקודה קריטית המשמעותית בעיצוב הדור הבא, ועל כך יש הרבה מאוד מה להשקיע, וכמובן להשקיע בארגונים דומים לנו וכמונו שעוסקים במלאכה הזאת, וחשוב לתת את ה... ה, ה, ה המאמצים והאנרגיות הנכונים לכך ולא רק להסתמך על, על, על חינוך בעצם מתוקצב דרך הרשויות וכן הלאה. אז האקסטרה הזאת היא מאוד מאוד חשובה בחינוך טוב יותר ואיכותי למען עיצוב הדור הבא.
0: ג'מאל, כיצד דרך הפעילות שלך אתה מעודד את השותפות היהודית והערבית אצלך בעמותה?
1: כפי שציינתי קודם הארגון מבוסס בדואי יהודי בנגב וזה לא אמירה, זה אפילו עשייה, זה ב-DNA של הארגון שלנו, זה בעצם מדברים על הארגון בדואי-יהודי בנגב שבעצם שם לנגד עיניו לקדם מטרות חינוכיות ולאוכלוסייה הבדואית בנגב. זה אומר שהחיבור בין האוכלוסייה הבדואית והיהודית הוא הכרחי כדי לקדם ולהגיע להשפעה יותר רבה וכמובן אנחנו כמעט בכל התוכניות שלנו משלבים חיבורים ומשלבים היכרויות ומשלבים מפגשים ומשלבים אה, חשיפה לאותם בני נוער וצעירים ומשלבים אה, כל דבר אחר כדי שבעצם בני הנוער לא יצאו עם אותו כאפה על הפנים כשהם מתבגרים ואז נחשפים שהעולם מסביבם הוא אה, חיים בתוך חברה ישראלית אז ההיכרות עם החברה הישראלית צריכה להיות דווקא מאוד, מאוד 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 צעירים ואנחנו כך עושים. אני חושב שהצוות שלנו מגוון, האנשים והמתנדבים שלנו, הקהל היעד שלנו, השותפויות שאנחנו רוקמים החל משותפויות בין ארגונים, שותפויות בין ארגונים עסקיים וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו, ב-DNA שלנו מבוסס הערך העליון של שותפות ערבית יהודית בנגב, ואנחנו גם מהווים כדוגמה בעצם, דווקא בתוך היישוב רהט, כדוגמה של ארגון שיכול להחזיק את, ה, את המרכיב הזה של ערבי יהודי ולהיות דוגמה שאנשים מסתכלים עליו כארגון מיוחד שיש בו גיוון ושגם הגיוון הזה שואף ורוצה לה, לעזור כמה שאפשר לאוכלוסייה הזאת.
0: אני, אני חושב, אמרת בהתחלה את עניין הדשא של השכן, אני חושב שדווקא הקהילה הבדואית מקיימת יחסי אהבה סיני עם היישובים היהודים שחיים סביבה כי באמת הרבה פעמים יש תחושה שבאמת הבדואים מסתכלים על, על מה שקורה בחוץ בהערכה אבל גם בהרבה מאוד קנאה אני חושב שדווקא כש, כשהסטודנטים הבדואים נכנסים לאוניברסיטת בן גוריון והם, והם באיזשהו מקום יוצרים אינטראקציה עם קהלים של סטודנטים יהודים זה יוצר איזשהו מין, מין שותפות כי כאשר אתה סטודנט אתה יש לך איזושהי אחדות, אחדות גורל עם, ה, עם היהודים.
1: אני חושב שאולי לא צריך, צריך לפענח הרבה יותר את המונח סטודנט כי בעצם בראייה שלך הסטודנט שנפגש עם סטודנט באופן שווה אבל במעשה אנחנו מפגישים סטודנט בדואי או סטודנטית בדואית שהוא למעשה, שקודם כל נתחיל מזה שאחוז אחד מתוך כלל אוכלוסיית הבוגרים שלה, אחוז אחד או שניים מגיעים לאוניברסיטאות ולקולג'ים בתוך ישראל, שזה לא הרבה מאוד. זאת אומרת, כל מי שרק הכי טובים שיכולים, הסיירת מטכ"ל, מגיעה להיות הסטודנטים מהחברה הבדואית שמגיעה לאוניברסיטאות ולמכללות. וכמובן שהם מגיעים, הם מגיעים עם נקודה מאוד מאוד נמוכה מאותה סטודנט שבא מירושלים, מחיפה, מבאר שבע והרבה פעמים דווקא כפי שציינתי קודם הנושא של הפחד, החרדה ודווקא ההלם מה... במקום השותפות דווקא ההלם מה... מהאחר זאת אומרת איך האחר איך אני אוכל לתקשר עם האחר בשפה, אפילו בשפה אה, של העברית? הרבה פעמים החוסר ביטחון קיים שם. השפה היא לא בעצם חזקה מדי לתקשר. אני מסתכל על הנושא של הדרכי למידה ודרכי אה, השאלות אה, בתוך הכיתה, אז הוא יותר חזק, הוא יותר מכיר, אה, הוא יודע את הניואנסים, אני עוד פחות יודע את הניואנסים. הרבה פעמים, ולעיתים מאוד קרובות, ראיתי במו עיניי סטודנטים לוקח להם שנה או שנתיים בתוך כותלי הקמפוסים כדי להבין את הניואנסים הקטנים האלו שבעצם מדברים על שותפות או לא שותפות. על כן יש אחריות גם גדולה לאוניברסיטאות ולמכללות לשלב ידיים ולנסות לגשר על הפערים הללו של אותם חבר'ה שמגיעים אליהם ממקומות אחרים שלא מנקודות שוות שבאו אליה הסטודנטים האלה ולנסות לאפשר להם להשתלב ואולי לקצר את תקופת הסינון שיכולה להיות שנתיים רק להיות בקמפוס ולא להבין מה מתרחש מסביבי ולאחר מכן לבנות שתפות כמו שאתה ציינת על שותפות ערבית יהודית אז אני אומר לכן אני אומר ההכנה הכי מוקדמת לאותם צעירים העבודה המעמיקה והאיכותית עם גיל, גיל הצעיר ולכן אני חושב שזה מה שהביא אותי להקים את השחר החדש בנגב זה בעצם לא צריך לחכות ולהיות במגדל השן כדי לנסות לגשר על פערים בחוסר <אח> האי שוויון שקיימות מגיל אפס ואי אפשר לחכות מגיל אפס צריך מיד לפעול ואני מזמין גם את הקהל המאזינים שלנו לבוא ולהושיט יד אי אפשר לחכות ואי אפשר גם רק לצפות שהדברים יסתדרו מאליהם. אז כל, כל דבר, כל חשיבה, כל רעיון יקודם בברכה. ולכן יש את הפלטפורמות שאנחנו מקימים, וקדימה לעבודה.
0: כן. ג'מאל, כיצד השירותים שאתה מציע הצליחו להוציא צעירים ערבים למסלול של בניית הביטחון העצמי שלהם והאמונה שלהם בעצמם?
1: אז אני ציינתי קודם, יש לנו תוכניות של, אחת התוכניות הדגל שלנו, שזה עתיד בטוח, שזה בעצם לקיחת בני נוער ולתת הסדנאות בחיזוק המיומניות הרכות שלהם, המיומניות הרכות, ב, שזה אומר למידה של עברית, תעסוקתית מה זה אומר החיים, להכיר את שוק העבודה, כתיבת קורות חיים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ו- ואחר כך שילוב ו- ו- וחיבור עם מעסיקים ולנסות לראות איך המעסיקים, איך הם יכולים לעבוד מגיל צעיר ולחוש את החיים האמיתיים מגיל 16, 17, 18, לאט לאט ולהבין את העולם כמה הוא יכול להיות מורכב, אבל מצד שני גם להבין, לדעת, להתמודד עם המורכבות הזאת. לא לחכות עד גיל 18 ו-19 ו-20. וכמובן שיש הרבה מאוד חוסר מסגרות ופנאי ותסכול ו- והרבה חוסר אונים ואז בעצם התסכולים רק יגברו והרבה מאוד מהצעירים אני פוגש שהם חסרי אונים מול המציאות הטופחת על פניהם שהם לא יודעים להתמודד איתה ועל כן הבסיס הוא לאפשר אותם כלים וזה חלק אחד, הרבה חלקים שנים מהתוכניות שאנחנו מפתחים, אמנות ומוזיקה, קידום חיים משותפים כמה שאפשר לתת אפשרויות לאותם בני נוער, לתת חשיפה למפגשים בין תרבותיים ובין לאומיים שיכולים אפילו אם להתנדב בהונגריה או בגרמניה או אפילו לקלוט מתנדבים מגרמניה ומהונגריה ויתנדבו בתוך האוכלוסייה הבדואית. זאת אומרת, העולם הוא גדול והרבה מאוד הזדמנויות ועל כן יש לתת לדור הבא לבחור, לתת לו את הכל שיכול לבחור לאן פניו ולאן הוא רוצה להוביל. בשנים הבאות ובעתיד ש... שנמצא.
0: כן, אני בהחלט חושב שיש הרבה מאוד פוטנציאל, ואני חושב שזה דווקא אולי גם הפרדוקס ב... ב... בדו-קיום שיש בינינו, שמצד אחד אנחנו, הערבים והיהודים יש ביניהם הרבה מאוד רב המפריד על המשותף, אבל מצד שני גם מדינת ישראל נותנת לאוכלוסייה הערבית הרבה מאוד הזדמנויות של לך תדע אם הם בכלל היו מקבלים אותן במדינות אחרות. אז אני חושב שזה לא, לא, עניין, לא משחק סכום, סכום אפס, יש לזה גם את היתרונות וגם את החסרונות.
1: שוב, אני לא עשיתי שום השוואה מה הולך במקומות אחרים, אבל אני רוצה או נוטה להאמין שהזדמנויות תמיד קיימות. אבל הנוסחה או התשובה בעצם להזדמנויות זה לקחת את ההזדמנויות. הרבה פעמים אני חושב שאוכלוסיות מוחלשות לא לבוא מהמקום הזה שאנחנו נתנו הזדמנויות ואתם לא קיבלתם. הרבה פעמים התחושה היא שאוכלוסייה מוחלשת היא עסוקה באתגרים קיומיים, יומיומיים, שלא מאפשרים לה אפילו לראות מה זה הזדמנות, ואם ישנה הזדמנות מבחוץ, שיכולה לקחת. אז מהמקום הזה אני בא ואומר ומדגיש שהרבה פעמים צריך לחזק את האוכלוסייה המוחלשת כדי שתראה בעצם מה יש מסביבה ואיזה נכסים יש לה פנימיים כדי, כדי שתוכל לעלות למעלה ולקטוף את ההזדמנויות שאולי רומזים להם או שנותנים להם או שמנסים לתת להם. אבל זה משהו שאני מנסה ככה להגיד ואני אני חושב שבכל מקום יש לנו הזדמנויות, העולם הוא מאפשר הרבה מאוד אבל בהחלט השאלה איך לקחת את ההזדמנויות, איך להתעצם, איך להוביל, איך לדרוש את ההזדמנויות, איך לקפוץ על ההזדמנויות, וזה סוג של מיומניות שלעיתים אנחנו מפספסים אוכלוסיות מוחלשות שאין להן את הכלים לקחת את אותן הזדמנויות.
0: גם נורא נורא קשה להפוך את הפרדיגמה, כי הרבה פעמים אוכלוסיות מוחלשות אומרים, אומרות לעצמן, טוב, מה, מה הטעם? אני ממילא... ממילא תמיד קיפחו אותי, זה, אני, אני רגיל למצב, הרבה יותר קשה לקום ולצאת מהמצב מה, מה הזה, אבל אני, זה משתלם לטווח הארוך.
1: אני לא בטוח שמשתלם, אני חושב שאני באנטי של, של הפרדיגמה שאתה מצהיר, אני חושב שאנחנו... צריכים לתת את ההרחקה לאנשים שיוכ... ולתת להם גם את הניסיון להתנסות ושירגישו תחושה של מסוגלות והם מסוגלים והעובדה לכך זה ארגון גרס רוטס ערבי יהודי בדואי בנגב שהוקם על ידי אנשים בדואים בנגב שבאים ואומרים אנחנו לא יושבים על הגדר ומחכים ומתבכיינים ומתקרבנים ואומרים העולם חרב עלינו ואנחנו לא יכולים וזה ש... המציאות שאנחנו רוצים לחיות בה אני חושב שדווקא זה אנחנו שאומרים ההפך, אנחנו רוצים להיות שם, אנחנו רוצים להיות משולבים, אנחנו רוצים לעסוק בש... בתעסוקה ובחינוך, אנחנו רוצים לקום על הרגליים ולא בעצם לאפשר לפרדיגמה הזאת של לישון ולהתאייב ולהגיד דיינו וזהו ונגמר ואין מה להתאמץ אפילו לעשות שום צעד ואני חושב שזה משהו שאני נלחם איתו ביום יום, בדקה דקה ובשעה שעה.
0: ג'מאל, מה בעצם עומד בין הנוער הבדואי להפך לאזרחים שווי זכויות במדינה ואיך משנים את המשוואה מגזענות להוקרה?
1: אני חושב, אה... סליחה שלא שמעתי את השאלה אז...
0: איך משנים את הפרדיגמה ממצב מ... של גזענות לאוקרה עם קו"ף?
1: אוקיי, okay. אז אני חושב ששוב, ש... מה שאמרתי קודם, אסור להישען על... על... החיים הם מלאים, הגזענות קיימת בכל מקומות העולם. אין מקום שבעולם שהוא חסין ושהוא לא קיים בו גזענות, והרבה פעמים אנחנו יותר... זה טבע של האדם להיות הגזען, והגזען הוא האדם, בעצם לא משנה מאיזה דת הוא, מאיפה הוא ומאין בא. אני חושב שהחשוב ביותר זה לא להיתקע עם התחושה של הגזענות, אלא בעצם לנסות לעבור צעדים קדימה וגם להכיר בכך שכנראה יש אנשים שאולי מתייגים וגזענים ואולי שיפוטיים, אבל זה הבעיה שלהם, זה לא הבעיה שאני צריך להתמודד איתה, ועל כן יש להוביל ולהמשיך בעשייה ולהמשיך ב... מאבקים נגד הגזענות וגם אפילו להמשיך בחינוך לנגד הגזענות. הרבה פעמים אם אנחנו לא מודעים לעצמנו אנחנו גם הופכים בעצמנו כמה שנהיה נאורים גם הופכים להיות אותם גזענים. ועל כן יש הרבה מאוד העבודה הפנימית צריכה לעשות וזאת האחריות של כולנו כבני אדם להבין לחקור ולכל הזמן לשאול שאלות וכל הזמן להעמיד שאלות במקומות האלו ש... של, של לבדוק את הסטריאוטיפים שלנו, שאנחנו חושבים מה כן ומה לא, ואסור לנו ליפול בפח הזה ולהיתקע בגלל הגזענות, אני מרותק לכיסא ולא יכול להזיז שום דבר, וזה גזרה מהשמיים. אז על כן צריך להפוך דווקא את המקומות האלו ללמידה וכמובן מאבקים נגד כל הסטריאוטיפים שאנחנו פוגשים כן. ביום-יום.
0: העניין הוא <עניין> <עניין> שגזענות זה הרבה פעמים, מה שנקרא... אמר פעם מרקס שדת זה, זה מורפיום להמונים, הרבה פעמים דווקא נדמה לי שגזענות זה מורפיום להמונים, כי הרבה פעמים יש לי תחושה ש, שגזענות מולידה עוד, עוד גזענות, כאילו מי, ש, מי שחווה גזענות על בשרו גם הופך להיות גזען בעצמו, ואני חושב שזה מעגל שצריך לקום נגדו, לא, לא, לא להיכנע לו.
1: אמרתי את זה קודם, אסור לנו להיכנע, אסור להיכנע למקומות ששואבים אותך למטה ושואבים אותך לאנרגיה שלילית ולמחשבות השליליות. ההפך הוא, צריך לקום וצריך לעבוד קשה ולהיאבק בכל, בכל דבר שיכול לפגוע באחר על בסיס גזעני, לא משנה מהו, וצריך להיאבק על כך. ואני חושב כמה, ש, כמה שנוכל. ושוב פעם אמרתי, גזענות היא קיימת בכל מקום, היא תוצר של בני אדם. החוכמה היא להיאבק איתה ולהתמודד איתה וללמוד גם לגנות אותה בכל תוקף ולא לעמוד על כך ולקבל אותה כאקסיומה וש, ושבעצם ו, ולא לא לתת לזה גם דין וחשבון וזה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב.
0: ג'מאל, לאחרונה דובר רבות על היעדר ההנהגה בחברה הערבית ושבעצם הציבור הערבי לרבות הבדוי מופקר האם אתה מזהה את משבר המנהיגות כהזדמנות או כבעיה?
1: <coughs> אני חושב שמשבר המנהיגות לאו דווקא אצל האוכלוסייה הבדואית הוא קיים, משבר המנהיגות הוא קיים בחברה בכלל, בחברה הישראלית הנוכחית, והוא משליך כמובן על כל האוכלוסיות שמסביב. ואני חושב שהתפקיד של כולנו זה בעצם לייצר את המנהיגים הבאים שיכולים להיות מבינים ויכולים לקבל, להיות עם כלים להתמודד עם האתגרים של המאה ה-21 וזה תפקיד מאוד מאוד גדול וחשוב ו- ושוב אני גם מדגיש את זה גם בתוכנית, אני חושב שהמנהיגות זה, זה לא ספינג וגמרנו, מנהיגות זה מונח גדול עשיר עם מלא אחריות על הכתפיים וצריך לחנך לכך ש, שגם גם לקחת אחריות, זאת אומרת מנהיגות זה לקיחת אחריות ולתת את האחריות הזאת מגיל דווקא מאוד צעיר ולתת לאנשים לחוש את אותם, אותה אחריות שתהיה על הכתפיים עד גיל מבוגר. אז אני חושב שלא להיכנע, וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לגדל, לגדל דור שהוא יכול להיות מנהיג בשנים או בעתודה הבאה בעתיד. וזה אתגר לא פשוט.
0: אני, חושב, אני חושב, חושב שאנחנו הרבה פעמים מחמיצים את הנקודה כשאנחנו מדברים על, מנ, על מנהיגות, והרבה פעמים אנחנו מצליחים לבלבל בין מנהיגות ל, ללהיות פוליטיקאי. מנהיגות זה בן אדם שיורד לשטח, רואה מה, מה המצב, רואה את החסרים. ומנסה לתוך המציאות של החסרים להביא גם פתרונות. פוליטיקאי זה בן אדם שבאיזשהו מקום נמצא במערכת הפוליטית כדי לשמור על הגחלת ובאיזשהו מקום להיטיב עם, ה, עם הבוחרים או עם, ה, עם הקהל הנאמן לו. לא. ואני הרבה פעמים טוען שלצערי הרב אין מספיק בחברה הערבית, אני כנראה, אני לא רוצה לעשות הכללה כי אני מפספס גם מנהיגים ערבים שאני פחות שומע עליהם והם עושים עבודה מדהימה רק שכוחם פחות בא לידי ביטוי בהנהגה שברובה מורכבת מהרבה מאוד פוליטיקאים שבמקרה, שבמקרה הטוב פשוט התמכרו לשררה ולשלטון ובמקרה הרע פשוט לא, לא קוראים את המציאות כמו שהיא את המציאות בשטח
1: אני חושב שאתה הגדרת נכון בהתחלה את ההבדלים בין מנהיגות לבין פוליטיקאים ואני חושב שאפשר להבין מכך שלא כל פוליטיקאי הוא מנהיג וכן וייס ורסה לא כל מנהיג הוא פוליטיקאי ואני חושב שהרבה מאוד המנהיגות נמדדת בעשייה המנהיגות נמדדת ב, ב, בלקחת את האחריות ולקחת את המקום הזה ולהוביל אל, את השינוי שאתה רוצה ואני חושב הרבה מאוד גם בתוך החברה הערבית וגם בתוך החברה הבדואית קיימים את המנהיגים האלו. אני חושב שצריך רק לתת את הביטוי ולתת להם את המקום ואת האפשרויות להוביל ולמנף. ואני הזכרתי קודם שהרבה מאוד מהאוכלוסייה הבדואית, שאם תיתן לה את ההזדמנויות הראויות לכך, הם פשוט, יש פוטנציאל מאוד גדול שהם פורחים והופכים להיות הכי יצירתיים שיכולים להיות ב... בעולם, ולכן זה התפקיד שלנו כאחראים וכמנהיגים לאפשר את הקרקע הפורייה כדי שאלו יפרחו ואלו המנהיגים שייקחו את הדברים וייקחו את האחריות לחברה שלהם, למקום שלהם, למשפחה שלהם, וזה בעצם המנהיגות, אני לא בא לעשות שום הגדרות מיוח, מיוחסיות למי זה הפוליטיקאי והמנהיג ומי זה המנהיג והלא הפוליטיקאי.
0: Okay. מצד שני אנחנו גם לא רוצים לעשות, לעשות reclaiming ל, ל... ל... לפוליטיקה. אנחנו הרבה פעמים אומרים ש, שפוליטיקה זה המקום שבו מתקבלות החלטות לטוב ולרע, אבל פעמים אנחנו שוכחים שיש גם מנהיגות שהיא צומחת מהשטח והיא גם משפיעה מבלי, מבלי להתמודד עם שאילתות ומבלי להתמודד עם כל מיני הצעות חוק וכל מיני דיונים Uh, ארוכים לעייפה. Uh, ג'מאל, uh, החברה הישראלית היא חברה שהגזענות, uh, ככה אני מגדיר אותה, זה לא שמישהו אמר, אמר או לחש לאוזן, אני אומר את זה בעצמי, לדעתי החברה הישראלית זאת חברה שהגזענות הורגת אותה לאט, ובכזה מצב, מה הטיפ שבן אדם uh, חיובי ואופטימי כמוך יכול לתת למען קירוב uh, לבבות?
1: קודם כל לא ליפול לפח הזה של בעצם הגזענות השוררת, צריך אמרתי להיאבק במקום לבכות על הגזענות הקיימת וכמה שהיא גדולה וקיימת ובהחלט נמצאת, צריך לקום ולצאת נגדה באיתנות ובחוזקה ולמנוע אותה שתתקיים ואפילו לדון ולעסוק במעגלי שיח והרבה מאוד מעגלי שיח ודיאלוגים פנימיים כדי שאנשים יהפכו ממקום גזען למקום שיבינו מה הם טעו ולמה הם טעו במחשבות ובעמדות, ולשנות עמדות זה מאוד מאוד, לא דבר הכי קל, אבל צריך לעשות אותו, השינוי עמדות ושינוי תפיסות. אז על כן, אני חושב שבמקום הזה להגיד, אנחנו חברה גזענית, צריך לפעול נגד הגזענות, צריך לפעול יחד, למגר את התופעה, צריך להכיר את החברות, צריך לצאת מגדרותינו, כל חברה וכל זהות וכל קבוצת זהות, לצאת ולראות את הקבוצה האחרת. בלב פתוח ובראש פתוח ובעין פתוחה ובראש... אה, אה, בגובה העיניים כדי באמת לאפשר לשיח הזה ולשינוי התפיסות ושינוי העמדות יתאפשר ויתקיים.
0: ג'מאל, לאחרונה השיח על השלום עם השכנים שלנו ירד מסדר היום לצערי ונדמה שלאחרונה הבעיה הדחופה היא הסכסוך מבית האם לדעתך הנוסחה לשלום בין יהודים לערבים מתחילה בינינו? אין
1: ספק, אין ספק. אני חושב שהשלום ש... הוא השלום שאני עושה יחד עם עצמי קודם כל, והשלום הוא יחד עם השכנים שלי והמשפחה שלי וכן הלאה וככה מתפרז. אין ספק בכך. אני חושב שמעבר למונחים הגדולים של שלום, אני חושב ש... אנחנו כחברה חייבים, חייבים לאפשר מקום לכולנו שאין מקום, אין אף אחד שבעצם מוחק את הזהות של האחר. הזהות של כולנו היא קיימת וצריכה להתאפשר במרחב בטוח ושיכול כל אחד מאיתנו להיות מי שהוא ומה שהוא ואיכשהו בלי השיפוטיות והגזענות ובלי כמובן המחיקה של אותה, 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 אותה קבוצה על בסיס כזה או אחר. ולכן אני חושב שהרבה מאוד צריכה וצריכים אנרגיות לחיים משותפים בין כל הקבוצות שקיימות בתוך החברה הזאת, כדי לאפשר את השיח הזה על, על, על חיים משותפים בלי לשלול אף אחד ואף קבוצה מתוך הקבוצות שקיימות בפסיפס החברתי שאנחנו חיים בו.
0: כי אני הרבה פעמים שומע את המנהיגים שלנו, אתה יודע, מהללים את השלום עם האמירויות ועם, ועם בחריין, כשלעומת זאת, כשלעומת זאת, כשערבי, כמו מנסור עבאס, מונה לחברי כנסת, ב, <laughs> לחבר כנסת ב, בכנסת ישראל, ראיתי את העליהום שנוצר נגדו, אז אולי פה, פה הטעות שאנחנו... שאנחנו
1: מדברים, מדברים, שלום, אבל לא עושים שלום. אני שוב אומר, השלום הוא מתחיל בעשייה, והרבה פעמים השלום זה אותנו, התושבים, ולא הפוליטיקאים, ויש להגדיר ולהפריד בין שלום בין פוליטיקאים לבין שלום בין אזרחים ואזרחיות, ואני חושב השלום הוא, אפשר לעשות אותו, המילה שלום היא כל כך רחבה וגדולה מדי, שצריך לפרק אותה להרבה מאוד מרכיבים. ושוב פעם, אני, אין, אני לא, אני גם שמח בשלום עם, עם, עם האמירויות, ושמח גם השלום עם ירדן ומצרים מצרים, ושיהיה שלום עלינו ועל כל עם ישראל, זה הכל חשוב, אבל בהחלט אנחנו, יש לזכור שאנחנו עושים את השלום. זה התפקיד שלנו כאזרחים ואזרחיות, זה, של, זה לא רק תפקיד של פוליטיקאים, וזה התפקיד שמוטל עלינו, ועל זה אנחנו נעבוד ונעשה, וזה אומר לעשות. שלום ולא רק לדבר על
0: שלום. ג'מאל, לקראת סיום, מה הערך המוסף שמקבלים נערים וצעירים שמשתמשים בשירות העמותה שלך?
1: אני שוב, אני רוצה להגיד שבעצם ה... להתמודד עם אתגרי החיים הגדולים והמורכבים שהם פוגשים, וזה בעצם הערך הכי גדול, שבעצם לא, אני לא אגיד, לא תעודת בגרות ובטח לא Uh, בטח אני שמח שהם משתלבים בהשכלה גבוהה שאחרי כל הסדנאות והמיומניות שאנחנו נותנים להם, אבל חשוב לי להגיד שבעצם הערך המוסף זה התמודדות לחיים איכותיים וטובים יותר במרחב שהם יגדלו בו ושהם יחיו בו.
0: ג'מאל, לסיום, האם פניה של החברה הבדואית היא לקראת uh, השתלבות והתאקלמות בחברה?
1: בזה אין לי ספק, החברה הבדואית היא חלק בילד אין, היא חלק מאוד מאוד בתוך החברה הישראלית ואי אפשר לנטרל חברה בדו היא חברה, היא חורגת מהחברה הישראלית, היא ההפך, הוא. החברה היא בתוך החברה הישראלית ואין שום מניעה מכך ואין שום דבר שיכול לא להגיד שבעצם היא מתוך החברה והיא רוצה השתלבות והיא מעוניינת בהשתלבות ואנשים הם אזרחים כמוני כמוך, אנחנו אותה, אותם אוכלוסייה בתוך המדינה הקטנה שיש לנו.
0: ג'מאל, אמרת מילים כדרבונות ואני מאוד שמח שהיית שותף ער ופורה לתוכנית שלי קשת אנושית. עד כאן קשת אנושית להפעם, עד כאן דבריי להערב, אני מזכיר לכם, צובע, מאזינים ומאזינות יקרים, את הפרטים שלי ליצירת קשרים, הטלפון שלי הוא 050-3531729, כמו גם האימייל שלי, אהוד שפיזר. שטרודלג'ימל נקודה קום. צרו איתי קשר אם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית, אם לא זה גם אפשרות סבירה, ולהתראות בפרק הבא.